0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Ce type transpirait sur moi il pleuvait carrément sur moi ça me dégoûte mais je savais qu'il fallait que je lui fasse plaisir parce que c'est ce que Guylaine et Jeffrey attendaient de moi je venais juste d'être agressée par un membre de la famille royale il sait ce qu'il s'est passé je sais ce qu'il s'est passé il n'y a qu'un seul de nous deux qui dit la vérité et je sais que c'est moi
1: Bonjour pendant 20 ans, le prince Andrew Diorque, deuxième fils de la reine Elisabeth II d'Angleterre, a fréquenté un homme qui allait défrayer la chronique criminelle et se révéler comme l'un des pédophiles les plus puissants, les plus méthodiques, les plus compulsifs de l'histoire judiciaire, l'américain Jeffrey Epstein. C'est sur cette liaison dangereuse et interdite que nous avons décidé de revenir aujourd'hui. Comment, au fil de toutes ces années, Andrew est devenu l'un des hôtes privilégiés de la maison Epstein et comment l'une des jeunes femmes utilisées comme esclaves sexuelle par le milliardaire, comment Virginia Roberts Giuffre c'est son nom, a ruiné en l'espace d'une photo la réputation d'un héritier de la couronne britannique la justice américaine avait autorisé la poursuite de ce feuilleton sulfureux devant les tribunaux mais un arrangement financier secret a coupé court à toute poursuite, il n'en demeure pas moins que bien des questions subsistent, pourquoi fallait-il au plus vite éteindre ce scandale que cachent les documents des juges new-yorkais Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30.
1: L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Andrew. À la fin de l'hiver 2011, le nom du deuxième fils de la reine d'Angleterre commence à apparaître en filigrane d'un scandale sexuel qui secoue depuis des mois les États-Unis, l'affaire Epstein. Ce 2 mars 2011, le journal britannique The Daily Mail publie une photo qui va être célèbre et se retrouver dans les dix années suivantes au cœur d'un formidable enjeu judiciaire. On y voit le prince Andrew souriant en chemise bleu pâle, tenant par la taille une jeune fille blonde souriante elle aussi, portant un débardeur blanc, qui dévoile son nombril. Sur le cliché figure en arrière-plan Ghislaine Maxwell, fille du milliardaire Robert Maxwell, disparue en 1991, une amie très proche d'Andrew. La photo a été prise en 2000 par le sulfureux milliardaire Jeffrey Epstein, dans l'une de ses propriétés, en l'occurrence un somptueux appartement à New York à l'époque. Le prince Andrew avait 40 ans, la jeune fille qu'il enlace 17 ans, mineure donc aux yeux de la loi, Quelques jours auparavant, la presse anglaise a publié une autre photo du prince, plus récente, datant de la Noël 2010. Elle montre le fils de la reine en train de déambuler dans une allée de Central Park à New York, en pleine conversation avec Jeffrey Epstein. Andrew aurait passé à cette période de l'année quatre jours dans l'appartement d'Epstein, en compagnie d'autres invités célèbres, parmi lesquels le réalisateur Woody Allen. Ce n'est pas la première fois que le prince Andrew, parfois considéré comme l'enfant terrible de la reine, défrait la chronique. Il a été souvent photographié ou surpris en compagnie de starlettes, de millionnaires douteux ou de personnalités infréquentables comme l'un des fils du colonel Kadhafi. Andrew est une cible pour les journaux à scandale qui ont déjà cité son nom dans une affaire de trafic d'armes ou dans la vente sous le manteau de son appartement londonien à un financier kazakh. Mais c'est désormais sa proximité avec Epstein qui retient l'attention. Il faut dire que le millionnaire américain est au cœur d'une polémique qui ne cesse d'enfler. Un scandale sexuel impliquant de très jeunes filles et dans lequel pourraient être impliquées des dizaines de personnalités. Trois ans auparavant en juin 2008, Jeffrey Epstein a comparu effectivement devant le tribunal de Palm Beach en Floride, accusé d'avoir sexuellement agressé des mineurs 34 victimes potentielles ont déposé plainte un dossier d'accusation accablant qui peut alors conduire le suspect en prison jusqu'à la fin de ses jours, pourtant les 34 plaignantes vont être déboutées. Le crime s'est transformé en délit. Epstein est condamné à une peine légère. 16 mois de prison dans le régime de la semi-liberté. Un curieux tour de passe-passe. Les victimes sont atterrées. Jeffrey Epstein apparaît alors comme un homme influent et intouchable, même si le FBI continue d'enquêter discrètement sur lui. Les policiers sont très intéressés par ses amis célèbres. L'un de ses anciens employés détient un carnet noir qui recenserait une grande partie des contacts d'Epstein. On y retrouve Donald Trump, pas encore président, ainsi que les 20 numéros de téléphone et adresses mail de Bill Clinton. Avril 2010, cette fois ce sont les relevés des vols privés d'Epstein à bord de son avion, le Lolita Express, qui énumèrent des passagers célèbres. Le prince Andrew en fait partie. Il est établi qu'il a continué à voir le millionnaire pourtant condamné. Il l'a vu après sa condamnation. Et voilà donc pour les premières interrogations autour du prince Andrew et de ses liens avec le très peu fréquentable ou devenu très peu fréquentable Jeffrey Epstein. On va voir dans les chapitres suivants que cette brèche qui vient de s'ouvrir ne va cesser euh, de s'élargir et toucher euh, jusqu'au cœur euh, de la famille royale. Bonjour Jérôme Caron. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio avec nous euh, de l'heure du crime. Vous êtes grand reporter au magazine hebdomadaire Point de vue. Vous connaissez parfaitement euh, cette famille royale euh, d'Angleterre. Il y a une question euh, qui me trotte vraiment dans la tête et qui a, je pense, trotté dans la tête de beaucoup de monde, y compris des enquêteurs, c'est comment Andrew s'est-il accoquiné, il n'y a pas d'autre mot, avec Jeffrey Epstein Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux hommes deviennent amis
2: la, la personne qui joue le, le go-between, qui joue l'intermédiaire le, entre les deux, c'est le Gislaine Maxwell, qui était un personnage clé de toute cette affaire. Elle est la petite amie, pour commencer, de Jeffrey Epstein, et puis elle, est, elle a été, pendant quelque temps, la petite amie du prince Andrew. Ils se sont rencontrés euh, lors d'une première soirée à Buckingham Palace, où le père de Gislaine Maxwell, Robert Maxwell, financier, richissime, propriétaire de médias, l'un des hommes les plus puissants de Grande-Bretagne, avait été invité. Euh, Gislaine était sa petite fille préférée, était sa préférée de ses... Euh, Neuf enfants. Et, euh, et donc, il, il se rencontre une première fois comme ça. Andrew est il, un. Il
1: est en confiance.
2: Il est en confiance. En, Andrew est un jeune playboy. On lui présente une, une jeune femme euh, au caractère assez enjoué, assez facile, rieuse, euh, socialite, comme on dit en Grande-Bretagne, c'est-à-dire très mondaine, euh, et m'en sortir et m'en faire la fête. Ça lui correspond. Il se fréquente à un moment. Et puis, lorsqu'elle euh, tombe amoureuse, ou tout au moins tombe dans les bras de Jeffrey Epstein, euh, Jeffrey Epstein se sert de son carnet d'adresse euh, pour rencontrer du monde, dont le prince Andrew. La première contact a lieu à ce moment-là.
1: Et donc, on peut dire que euh, Andrew, il intéresse Epstein, parce que euh, Epstein voit à travers ce prince eh ben, un moyen de peut-être d'avoir des, des nouveaux contacts, de briller, etc. Et puis, euh...
2: La difficulté pour Jeffrey Epstein, ce sont les contacts sociaux. C'est quelqu'un qui a du mal en public, qui a du mal à s'exprimer, qui est assez timide euh, dès qu'il sort de son cadre, dès qu'il sort de son propre système, en fait, de ses propres maisons. Donc, Gilles Masquel fait l'interface avec tout un nombre de personnalités. Elle a été à aux... Oxley, les diplômés Oxford. elle connaît tout Londres et le monde entier puisqu'elle était au bras de son père pendant des années à fréquenter la Jet Set donc elle a un très très gros carnet d'adresses et pour Epstein il est doublement intéressant. Il est intéressant d'un point de vue politique, on le verra avec ses incoïtances avec Bill Clinton, il est aussi intéressant d'un point de vue business et le prince Andrew à ce moment-là est ambassadeur économique de Grande-Bretagne il parcourt le monde pour vanter euh, les différentes entreprises britanniques et donc il a un très gros carnet d'adresses Oui et donc ça c'est intéressant
1: pour Epstein et puis euh, avançons un petit peu Jérôme Caron, euh, Epstein il va détecter aussi peut-être une espèce de faille chez Andrew. Parce qu'Andrew, il faut que vous nous le racontiez, c'est un fêtard. C'est ah. quelqu'un qui, qui aime bien vivre, etc.
2: L'une des premières phrases que d'Andrew, ça a été d'avoir de fréquenter Kustark qui était une actrice de troisième zone, spécialisée dans les rôles dénudés et dans les films Olé Olé, on disait à l'époque. Et donc ça avait fait scandale à, à, aux, en Grande-Bretagne. Il avait dû arrêter cette relation, mais il a continué. Il aime faire la fête. Il aime. C'est un bon vivant. C'est un ancien militaire assez joyeux, assez Rondouillard, euh, qui ne dénigre pas une belle soirée, un peu d'alcool, euh, s'amuser. Euh, il a eu beaucoup de relations, beaucoup de maîtresses euh, à la suite à, à la suite de son divorce avec Sarah Ferguson, qui s'est très bien passé puisqu'ils vivent ensemble dans la même dans le, la même demeure à Royal Lodge. Chacun deux
1: chaque, appartements séparés, deux je appartements
2: séparés, deux ailes séparées, mais euh, chacun euh, comprenant les, 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 les amusements de l'autre. En fait, on peut l'imaginer un petit peu comme ça. Donc c'est un c'est vraiment un bon vivant. C'est le c'est l'oncle un peu bruyant un peu un peu fêtard, qui parle un peu trop fort à table et puis qui ne dénigre pas de se resservir d'un ouais, ennemi euh, whisky
1: et qui, et qui oublie un peu le protocole et qui, de... et qui
2: étant donné qu'il est euh, septième, enfin euh, aujourd'hui neuvième dans l'ordre de succession et avant la naissance de ses neveux il était cinquième a très très peu de chances de régner donc il a une place dans, dans, un, dans le carcan monarchique tout en n'ayant pas grand chose à y faire on lui trouve cette euh, action d'ambassadeur économique qui lui permet ouais. de jouer au golf sur tous les greens du monde entier sorti de là euh, c'est ouais. surtout à bon vivant
1: et c'est une envie de, de s'amuser qui va lui coûter cher. Bonjour Marc Roche bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste correspondant à Londres pour le journal Le Point et vous êtes en direct d'ailleurs depuis Londres dans cette émission. Auteur du livre Elle ne voulait pas être reine aux éditions Albert Michel. Évidemment on comprend que vous parlez euh, d'Elisabeth II et vous connaissez parfaitement vous aussi euh, la monarchie. Marc Roche, une question, j'ai dit que le Daily Mail avait publié, avait ouvert le feu le premier, messieurs les anglais tirez les premiers euh, en publiant cette fameuse photo euh, de, du prince Sandrou et de cette jeune femme euh, la presse ne va pas le lâcher Androu hein.
0: la presse ne va pas le lâcher mais quand même elle y va mollo quand on compare avec le traitement de personnalité politique parce que la presse est très consciente que la reine est visée par ses attaques indirectement mmh. puisque c'est son fils favori mmh. et donc la presse qui, tabloïdes surtout, euh, qui couvrent la famille royale de très près, va l'épargner à part la photo du daily mail, et les attaques vont aller crescendo quand elles vont venir des États-Unis. Mais en ce qui concerne la Grande-Bretagne, il y a une petite omerta. Mmh. Sur le prince Andrew. Qu est, qu est, qu Comment il se
1: débrouille, Andrew, avec sa famille royale Là, je parle au tout début. Qu'est-ce qu'il raconte Il dit « j'ai rien à voir avec cette, cette affaire, etc. » Il y a le silence là-dessus. Il va parler plus tard. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il raconte
0: Écoutez, on ne sait pas ce qu'il dit à sa mère. On peut supposer qu'il dit « c'est un traquenard, c'est une opération de chantage, je suis innocent. » À mon avis, c'est plutôt ce discours. Et bien sûr, la reine l'a crue. Je ne suis pas certain que ce discours soit bien passé auprès du prince Charles, mmh. euh, l'héritier au trône, qui en revanche, lui, déteste Andrew. Euh, euh, vous savez, dans cette famille, elle est totalement dysfonctionnelle. Tout le monde se déteste, tout le <rire> monde est en concurrence. Et donc, euh, s'il persuade sans doute sa mère, qui évite de toute manière de rentrer dans les détails de la vie euh, émotionnelle de ses enfants, euh, son frère n'est pas duc, et surtout le William non plus ouais, bien sûr euh, euh, William et Charles forment un tandem euh, et, et sentent l'embarras bien sûr un trou à l'image de la monarchie.
1: Andrew qui est donc devenu l'empêcheur de tourner en rond dans cette histoire, de tourner en rond au sein de la famille royale d'Angleterre, bien sûr. 2011, le nom du fils de la reine d'Angleterre est cité dans les journaux, mais il n'est pas encore dans le radar de la justice, jusqu'à ce que la fille, au débardeur, ne supporte plus cette impunité. L'une des premières femmes à avoir déposé plainte contre Jeffrey Epstein est aussi la première à mettre en difficulté le prince Andrew d'Angleterre, figurant jusque-là comme plaignante anonyme dans les procédures judiciaires sous le nom de code Jane Doe 102. Elle révèle son nom et son visage, Virginia Roberts Giuffre, c'est elle que Andrew enlace sur la fameuse photo parue dans les journaux. Cette fille de divorcée a suivi son père jusqu'en Floride, où il s'occupait du domaine de Mar-a-Lago, la mirifique propriété de Donald Trump. C'est dans ce décor que Virginia, qui allait fêter ses 15 ans, a rencontré à l'été 98 Ghislaine Maxwell. Maxwell a repéré cette adolescente vêtue de l'uniforme de Mar-a-Lago jupe courte et polo blanc. Elle lui a proposé un job très bien payé de masseuse pour un homme très riche. Occupation facile qui lui permettrait de voyager dans le monde entier. Virginia s'est retrouvée dans la demeure d'Epstein, sur le front de mer de Palm Beach. Elle s'est vite rendue compte que les massages en question n'avaient rien de thérapeutique. Elle était désorientée, elle n'a pas su refuser, elle s'est retrouvée sous emprise, coincée au service de Jeffrey Epstein pendant 4 ans, dévouée aux milliardaires et missionnée pour faire plaisir à ses invités. Début 2001, Virginia Robert Giuffre, 17 ans, est invitée à partager un long voyage que s'offre Jeffrey Epstein. Six semaines de rendez-vous en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord... Paris, Barcelone, Tanger, pour y rencontrer des architectes, des investisseurs. Mars 2001, le voyage fait escale à Londres, où tout le monde prend ses quartiers, dans l'hôtel particulier de Ghislaine Maxwell, dans le quartier UP de Belgravia. Virginia a reçu 15 000 dollars pour ce déplacement. Après une première nuit, elle se souvient que c'est Ghislaine Maxwell qui est venue la réveiller. Allez debout « Car tu as une grosse journée. On va aller faire du shopping. Tu as besoin d'une robe, car ce soir, tu vas danser avec un prince. » Maxwell lui aurait demandé d'être souriante et sympathique, car ce prince n'était autre que l'un des fils de la reine d'Angleterre. La jeune fille s'est vue offrir une robe de prix, des chaussures, du parfum, un sac à plus de 8000 euros. » À 4h de l'après-midi, Virginia était fin prête pour la soirée. Le prince Andrew a frappé à la porte et est venu chercher tout le monde. Virginia raconte que Maxwell a plaisanté sur son âge, disant au prince qu'à 17 ans, elle était bien trop vieille pour Jeffrey. Pour sa première rencontre avec Andrew, et pour laquelle elle a été dûment rémunérée, Virginia Roberts a pour mission de satisfaire les désirs du prince. Après quelques heures passées au Trump, un club à la mode de Londres, tout le monde se retrouve dans l'appartement de Ghislaine Maxwell. Virginia Roberts-Jouffrey raconte avoir eu une relation sexuelle ce soir-là avec le prince, en prenant un bain avec lui. Elle indique l'avoir retrouvé quelques semaines plus tard, cette même année 2001, à Pâques, dans l'appartement d'Epstein à New York. Une autre fille, Joanna Sjoberg, confirme la présence d'Andrew. Quelques mois plus tard, Virginia retrouve une troisième fois Andrew sur l'île du milliardaire. À Little St. James, dans les Caraïbes, on parlera de l'île aux pédophiles. Deux premières rencontres pour Virginia, la première à l'âge de 17 ans, la deuxième à 17 ans encore, et la dernière alors qu'elle en avait 18. Et ce sont trois rencontres qui vont changer, évidemment, la vie de Virginia Roberts, qui va se marier d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on l'appellera ensuite Virginia Roberts euh, Jouffret. et puis changer aussi euh, l'existence et le destin euh, du prince Andrew, ça c'est une évidence. Jérôme Caron, grand reporter au magazine hebdomadaire, point de vue, et aujourd'hui dans le studio de l'heure du Crime, on est frappé quand même par ce, euh, ce manque de prudence du prince. On sait que, sans doute, il, il aime beaucoup les filles, les femmes, euh, il aime beaucoup faire la fête, mais là,
2: euh, il s'affiche c'est le syndrome de l'enfant gâté, en fait. Le prince Andrew a été un enfant gâté par sa mère, vénéré par sa mère, aimé par la reine d'Angleterre, plus peut-être que les trois autres enfants de la famille. Et donc, il se croit un peu tout permis, il se croit intouchable assez souvent. Il paraît qu'il maltraite ses... Il y a des rumeurs comme quoi il serait assez rugueux avec ses domestiques, comme quoi il exigerait qu'on lui ouvre la porte immédiatement dès qu'on voit sa voiture arriver devant les grilles de... du palais de Buckingham. C'est un garçon qui, par son statut militaire, est auréolé parce qu'il estime être une gloire militaire qui est une gloire militaire, mais qui n'est pas oui, la Ouais, les
1: Malouines, c'était pas non plus... Est, voilà, est pas, c
2: est, c est pas, il n'a pas fait la seconde guerre mondiale comme son père. Donc voilà, auréolé par ce, par ce statut, par sa mère, par son titre, par ses facilités financières, puisque malgré tout il est sponsorisé par la famille royale, puisque sa retraite militaire ne lui permet pas d'assouvir ses besoins. Bref, il se sent totalement euh, libre de faire toutes les bêtises, tout, tout, tout ce qui lui passe par la tête, et parfois ça a des conséquences désastreuses. Il ne voit pas le danger. Pour lui ça restera secret, ça restera caché, ça, sera, ça ne sortira jamais des murs, des, des murs de Jeffrey Epstein, c'est là il son est, erreur.
1: Il est persuadé qu'on ne va pas le dénoncer par exemple
2: il est persuadé de faire partie d'une haute sphère sociétale qui, de toute façon, est Où rarement... tout est permis. Ou, 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 ou alors si... Enfin, tout n'est pas totalement permis, parce que, on, on, mais, mais toujours est-il qu'ils qu sont rarement atteints par, par par les problèmes. Tout au moins, lui, estime qu'il n'y qu voilà, qu a pas de raison de s'inquiéter plus que ça, en fait. C'est quelque chose qui semble se faire dans l'entourage de Jeffrey Epstein, même si, lui, le prince en droit, a toujours nié avoir eu connaissance de ses actes. Il a toujours nié cette relation avec Virginia Roberts. Mais euh, à la lumière Alors, des il, faits, on peut, on il, peut, on il, peut il, se il, dire qu'il il a, il a cru qu'il passerait au travers des gouttes. Oui.
1: Ouais, et c'est ce qu'elle dit, Virginia Roberts, c'est qu'elle, elle dit, il, il savait pertinemment, il connaissait mon âge, 17 ans, il savait que j'étais mineur, et ça ne l'a pas empêché, effectivement, de passer à l'acte. C'est son récit qui, 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 qui compte, hein, qui a été retenu par les tribunaux américains. Qui a été
2: jugé ju suffisamment fiable, en effet, pour poursuivre le prince Andrew euh, en justice. Oui, donc lui... Il... Lui nie, catégoriquement, euh, d'avoir eu quelconque forme de relation intime avec Virginia Roberts et concernant son âge, il nie aussi euh, qu'il qu ait eu, qu eu connaissance de l'âge de Virginia Roberts.
1: Alors, euh, Marc Roche, euh, vous êtes en ligne depuis Londres, euh, correspondant à Londres pour le journal euh, L'Hebdomadaire. Euh, le point, j'ai envie euh, de vous poser la question suivante. Est-ce que, finalement, Epstein, euh, il, il, il tient dans sa main euh, Andrew pour service sexuel rendu, finalement On a l'impression que il y a un jeu comme ça de pouvoir qui s'est installé et que Andrew, bah, il va peut-être faire les frais de
0: tout ça. Oui, euh, vous savez, euh, il faudra ajouter au sujet du, du prince Andrew, c'est que euh, il, est, euh, il, il connaît mal le monde de la finance, il connaît mal euh, le monde des affaires, il ne se rend pas compte que des euh, no free lunch, comme on dit en anglais, il n'y a pas de déjeuner gratuit, que quand vous êtes avec euh, les oligarques ou avec Epstein, etc., et qui vont rendre des services, ben, il faudra rendre des services en échange. Ça, pour les temps que M. Caron a expliqué, il ne s'en rend pas compte, il mmh. vit dans une bulle. Mmh. Mais moi, je l'ai rencontré assez souvent quand euh, je travaillais pour Le Monde comme correspondant économique, lorsqu'il était euh, représentant euh, commercial. Et parce que j'étais... Euh, non britannique, elle ne pas pour euh, un tabloïd mais pour le monde en l'occurrence, je l'ai toujours trouvé accueillant, intéressant euh, euh, sympathique et pas bête du tout mais bien sûr, je ne connaissais pas l'autre face du prince Andrew, puisque euh, il était protégé par le fait que euh, sa mère euh, dont il est le fils favori et eh bien on ne l'attaquait jamais oui. donc moi, j'ai eu, un peu comme tous les Britanniques, une vision très déformée euh, du prince Andrew que j'ai découvert, bien sûr, avec l'affaire Epstein.
1: Bien sûr, et cette affaire Epstein qui révèle effectivement un tout autre personnage. On est bien d'accord, Marc Roche euh, Est-ce que, selon vous, qui connaissez bien euh, la monarchie britannique, la, la couronne a, eu, a senti très vite qu'il y avait un danger euh, avec cette histoire Ou bien, finalement, on a dit, ça passera, c'est encore une histoire de, de journaux euh, à scandale, ça passera
0: la, la couronne a très mal réagi et a réagi beaucoup trop tard. Pourquoi Parce qu'en ce moment-là, au moment où l'affaire sort, il y a un recentrage sur le noyau dur de la famille royale, la reine, Charles et William, ainsi que les épouses de, de ces deux derniers. Et donc, le prince andrew qui 9e dans l'ordre de succession, euh, n'importe pas, et, et la couronne ne voit pas le danger, d'autant plus que... Que la presse anglaise euh, est quand même très euh, suit la presse américaine euh, parce qu'il ne faut pas attaquer la couronne, la reine, la monarchie. Euh, la reine, mmh. euh, on commence déjà à penser au jubilé, à son âge, et donc la couronne a réagi très tard et n'a réagi en enfin fait qu'après le désastre de l'interview qu'il a donnée oui, à, fait. Panneau, et, à, à et, Newsnight.
1: Et on va en parler, effectivement, de cette interview dans le chapitre suivant. Encore un mot, Jérôme Caron. Vous êtes d'accord avec ça, le fait que la, la, la couronne l'a senti quand même, qu'il y avait le danger elle, avec elle, cette histoire Epstein
2: Elle l'a senti, mais co comme le dit Marc Roche, elle a réagi beaucoup trop tard. La première réaction de la couronne britannique, c'est en janvier 2015, lorsque Virginia Roberts dépose son sous serment oui. le tri 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 tribunal de Floride, expliquant que le prince Andrew faisait partie des personnes qui, avec qui elle avait eu des relations imposées. Et euh, quelques jours après, la couronne britannique publie trois communiqué expliquant que c'est mensonger, mmh. que c'est faux. Mais c'est déjà quelque part trop tard et c'est surtout... Il y,
1: y a déjà le feu, Il y a ça déjà
2: le feu et trois communiqués en quatre jours pour les observateurs royaux, c'est qu'il y a vraiment le feu à la maison.
1: Face à la première vague de scandale, le fils de la reine va lui se contenter de dénégation certifiant qu'il n'a jamais rencontré la jeune femme qui prétend avoir eu des relations alors qu'elle était mineure. 6 juillet 2019, alors que son jet privé s'est posé sur l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, Jeffrey Epstein est arrêté par le FBI pour trafic sexuel sur mineurs. Il plaide coupable, il est incarcéré, il encourt 45 ans de prison. Une douzaine de nouvelles plaintes sont déposées, tout le monde pressant un scandale qui ne peut que gonfler si Epstein décide de se confier et de décrire la manière dont fonctionnait son réseau. La presse replace au premier rang la figure du prince Andrew, publie et republie les photos du prince en compagnie de Virginia Roberts Duffrey et de Epstein. Un extrait de vidéo datant de 2010 montre encore le fils de la reine en train de saluer une jeune femme qui quitte l'hôtel particulier de son ami millionnaire. La découverte de Jeffrey Epstein, mort pendu dans sa cellule à New York, un mois après son arrestation, rend le dossier encore plus sulfureux et périlleux pour les proches. Lundi 19 août 2019, le palais de Buckingham Palace sort de façon très inhabituelle de son mutisme. Le duc d'York a été consterné par les récentes informations sur les crimes allégués à Jeffrey Epstein. Son Altesse royale condamne l'exploitation des êtres humains. « Laisser entendre qu'il cautionnerait, participerait ou encouragerait un tel comportement est abominable », est-il écrit dans un communiqué. Le palais est catégorique « Il n'y a eu aucune forme de contact sexuel ou de relation » entre le duc d'York et Virginia Roberts. Mais le communiqué n'éteint pas l'incendie. Un pilote de Jeffrey Epstein confirme que Andrew a emprunté au moins trois fois le jet privé en compagnie de Virginia. Samedi 16 novembre 2019, le prince Andrew sort de son silence. Il dément sur la BBC la soirée passée à Londres avec Virginia et toute relation sexuelle forcée. Ce soir-là, à Londres, il était, lui, dans le Surrey où il, a été, il avait accompagné une de ses filles, la princesse Béatrice, à une fête. Le prince met en doute l'authenticité de la photo, il dit alors, ne pas regretter son amitié avec Jeffrey Epstein. Et Marc Roche, on vous retrouve en direct de Londres, journaliste correspondant pour l'hebdomadaire le, le Point. Elle est catastrophique, cette interview d'Andrew
0: elle est catastrophique et elle marque le début de la fin pour Andrew puisqu'il ne fait, il ne donne aucune excuse, euh, il ne parle pas des victimes, il est insensible à toute cette composante MeToo qui est en train de se développer euh, au mmh. euh, Royaume-Uni. Surtout, il ne s'est pas préparé à cette interview. Euh, C'est ce que Jérôme Caron a dit tout à l'heure, cette espèce d'arrogance que Tout est dû, fait euh, euh, qu'il ne s'est pas préparé, la famille royale n'était pas au courant, et tous les spécialistes de la communication vous diront que cette interview en direct, en printemps, un samedi, euh, en début de soirée, est un détaffement parce qu'il aurait beaucoup mieux valu un article de Bien sa sûr. part mmh. écrit euh, par euh, un haut fonctionnaire du palais, par exemple dans un journal dominical plutôt proche de, de la couronne. Bien Donc c'est un
1: désastre. Oui, c'est un désastre, c'est un naufrage. Euh, Jérôme Caron, grand reporter au magazine Point de vue euh si on écoute en creux ce que dit le prince Andrew, il dit euh, Virginia Jouffret elle ment. Elle dit
2: Virginia Jouffret il dénie. Il, 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 il le dit pas il, comme ça. Il, mais il le dit pas comme ça, mais il explique qu'elle ne raconte, elle ne raconte pas la vérité. Il lui explique sa propre vérité. C'est la pire interview, le pire entretien, le pire moment médiatique de la de la royauté britannique. Ça s'est jamais vu. Un naufrage à ce niveau-là. Son directeur de communication était contre cette interview. Il a en effet, comme disait Marc Roche, prévenu absolument personne. Le prince Charles était en Inde, venait d'arriver en Inde à ce moment-là. Donc c'est c'est presque fait, même, même de manière un peu cachée, en fait. Il n'a rien préparé, il arrive avec ses certitudes, ses arrogances, il explique qu'il ne, ne peut plus transpirer parce qu'il euh, oui, euh, malouines pour, 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 pour... Pour, pour recontextualiser, Virginia Roberts la se souvient très bien d'une soirée où elle a dansé avec lui au Trump, qui est le club mondain, l'un des très grands clubs mondains de Londres, et elle se souvient parce qu'il n'a pas arrêté de transpirer. lui explique qu'il ne, qu ne transpire plus depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il a été au Malouine, parce qu'il est victime d'une maladie. Il explique ensuite qu'il était en train de manger une pizza avec sa fille pour son anniversaire, alors qu'il ne, ne pouvait pas être, être avec Virginia. Et puis surtout, co co comme le disait Marc, euh, il n'a aucun mot pour les victimes, il n'a aucun mot de ouais, compassion, pas, il n'a aucun de... mot, de, de, il n'a aucune distance sur euh, oui, l'événement médiatique, sur, sur il, ce qui est en train de se passer. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend absolument pas compte de, la, de, de, de ces très mauvaises réponses. Il termine même en disant qu'à la fin de l'interview, il juge inconvenant entre guillemets l'attitude de Jeffrey Epstein. Et la journaliste qui tombe presque de sa chaise lui dit mais euh, c'est un prédateur sexuel, ce n'est pas une attitude inconvenante, c'est beaucoup plus grave que ça. Et lui ne se rend pas compte. Et trois jours plus tard, la, le palais de Buckingham publie un communiqué expliquant qu'il se retire complètement de la vie publique, c'est-à-dire que la bombe a, a explosé, et les déflagrations vont durer pendant un certain nombre d'années. Face au
1: scandale qui ne cesse de s'amplifier, le fils de la reine d'Angleterre va donc rapidement indiquer qu'il se retire de tous ses engagements, mais ça n'est pas suffisant pour échapper à la menace judiciaire. Août 2021, Virginia Roberts Giuffre dépose plainte pour agression sexuelle, au pluriel, sur mineurs, devant le tribunal de Manhattan. La plaignante, désormais âgée de 38 ans, affirme que le prince Andrew est l'un des hommes puissants à qui elle a été remise dans un but sexuel. Elle indique que ses relations imposées ont provoqué chez elle un important désarroi psychologique. Et émotionnel. Certains faits ayant été perpétrés à Londres, dans l'appartement de Ghislaine Maxwell, la Metropolitan Police ouvre de son côté une enquête qui va durer deux mois puis va être refermée sans résultat. Le prince Andrew n'en est pas pour autant tiré d'affaire, alors que Ghislaine Maxwell a elle aussi été arrêtée par les autorités américaines. Il se retrouve donc en première ligne judiciaire et médiatique. Il a jusque-là refusé de se rendre aux états unis pour témoigner. Ses avocats essaient d'éviter sa comparution lors d'un procès en civil qui se traduirait inévitablement par un grand déballage. Mercredi 12 janvier 2022, Andrew York est en très mauvaise posture. Le juge new-yorkais Louis Kaplan autorise la tenue du procès demandé par Virginia Roberts jouffrey Avec cette nouvelle, c'est toute la famille royale qui se retrouve dans la tempête. L'année même des 96 ans de la reine et de son jubilé. Un mois après, le prince choisit de conclure un arrangement moral et financier avec la plaignante. Dans un communiqué commun, il est indiqué que Andrew reconnaît que Virginia Jouffrey a souffert en tant que victime d'abus et a subi des attaques publiques injustes. Le prince regrette aussi son association avec M. Epstein. Il s'engage à verser un dédommagement substantiel à des œuvres de charité de la plaignante. La somme s'élèverait à 12 millions de livres selon le Daily Telegraph, soit environ 14,3 millions d'euros. Les poursuites contre le prince sont éteintes. Et Marc Roche en direct depuis Londres, correspondant pour le journal Là-Bas, pour le journal Le Point. Euh, il fallait, Marc Roche, éteindre
0: vraiment l'incendie au plus vite, au plus vite. Il fallait surtout éviter un procès euh, public, puisque la dernière fois qu'un membre de la famille royale euh, avait été euh, à la barre d'un tribunal, c'était le futur Édouard VII, prince de Galles, fils de Victoria, fils aîné. Et encore, il avait été comme témoin dans une histoire, de, une sombre histoire de, de jeu, mmh. de, de jeu de cartes. Donc, il ne fallait surtout pas euh, avoir un membre de la famille royale euh, procès au moment où il y a le jubilé, les 96 ans, et puis la santé du duc d'Edimbourg euh, se détériore. Donc, il fallait absolument trouver un arrangement financier 12 millions de livres, ça paraît beaucoup, mais enfin, euh, la reine le paiera. Après tout, celle qui a payé les 17 millions de livres à Diana lors du divorce avec Charles. Elle a l'habitude ah oui, de, euh, de régler les ardoises, c'est ça de, de régler les ardoises et de régler les découverts comme celui de sa, de sa mère qui était très dépensière. En plus, c'est une femme qui est riche euh, en son nom propre, c'est la 250e fortune mmh. britannique, et donc bon pour elle voilà. c'est pas beaucoup, mais il fallait surtout éteindre un incendie au plus vite.
1: Absolument, et donc la reine va, va mettre la main à la poche si je puis dire, et, et, et payer sans doute en partie cette, ce dédommagement. Euh, Jérôme Caron euh, journaliste au, au magazine Point de vue, euh, tout de même la justice américaine euh, elle a estimé. Bon, il y a un arrangement. C'est aux États-Unis, c'est comme ça. On paye, on s'arrange et c'est fini. On peut le regretter, okay. mais c est, c est, ça marche comme ça. Euh, mais. Elle avait, euh, voilà, il y avait un dossier substantiel il y avait une matière pour à
2: poursuivre en, en fait. Le, le vrai, le, la vraie, le, le vrai danger pour la famille royale, la vraie annonce de la tempête, c'est cette matière à poursuite. C'est-à-dire que s'ils si avaient été jusqu'au procès, il faut savoir que 80% des actions aux civil aux États-Unis se terminent par un arrangement financier. C'est une manière de, c'est une forme de pression que se mettent les avocats mutuellement jusqu'au moment où on trouve un accord. On montre la justice,
1: justice des riches, il hein, faut bien le dire. Il hein, faut alors. bien le dire. Ouais. C est,
2: c est, chacun a montré avant, avant avant cet accord, chaque chaque partie montrait ses muscles, menaçaient de révélations dans le travail à la justice, tout un tas de choses et ils ont trouvé un accord. Un accord qui a été trouvé sur l'insistance de la reine Elisabeth II, parce qu'Elisabeth II voit le drame, le tsunami ben arriver. Elle voit le danger. Elle voit le danger, comme le dit Marc Roche, euh, en, plein, en plein jubilé de platine pour le 70 e anniversaire de son règne, avoir faire la une des journaux et imaginer 5 secondes que le prince Andrew se retrouve à la barre des témoins, doit s'expliquer sur sa vie sexuelle, sur ses rendez-vous, sur sa vie privée. C'est inimaginable, inenvisageable pour la monarchie britannique, surtout que d'autres personnes de la aurait pu être appelé à la barre pour témoigner. Donc c'est devant ce scandale médiatique, social, d'image publique qui aurait été diffusé sur toutes les chaînes du monde entier que la famille royale à un moment a fermé les écoutiers, a forcé le prince Andro à trouver un accord.
1: Alors, Marc Roche, il nous disait à l'instant, bon, la reine, elle va payer en
2: partie... Alors, la, la, la reine aurait payé une somme de 2 à 3 millions d'euros, mais l'autre euh, financier d'endroit, de, entre guillemets, c'est son frère, le prince Charles, qui, lui, aurait, euh, d'après les, les rumeurs dont on, qui sont souvent invérifiables, mais parfois vraies, aurait versé près de 8 millions d'euros, euh, puisqu'il fallait payer sous... Euh, 15 jours ou 30 jours, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 30 jours, entre, 30 le, jours, entre, entre, entre mmh. le, le, la date du jugement et puis le, 30 jours après, la somme devait être payée. Le prince andrew qui, a, qui possède une, un chalet en Suisse à Verdier et qui cherche à le vendre, n'a pour l'instant pas trouvé d'acquéreur, donc il n'avait...
1: Il ne va, va pas nous faire pleurer trop quand même. Non, hein, non, andrew, non hein, ça ira, est... il
2: est à Royal Lodge, euh, qui est une maison... là
1: euh... on, ouais, on a le sentiment quand même, la, 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 la dette est réglée, l'ardoise est payée et c'est grâce lieu... à l'argent finalement qu'il échappe aux poursuites, il faut en... bien, il faut bien le, le préciser. En, en, en,
2: en grande partie, c'est-à-dire que qui, euh, de, de moins important, aurait été accusé aurait fini devant un tribunal. Ça, c'est une certitude, oui.
1: Le fils préféré d'Elisabeth voit la tempête s'éloigner, même si judiciairement, l'affaire Epstein n'est pas formellement close et pourrait toujours réserver d'ultime surprise. Giselaide Maxwell, la rabatteuse de Jeffrey Epstein, condamnée le 29 décembre 2021 dans cette affaire, devrait être fixée au mois de juin 2022. Sur le nombre d'années qu'elle devra passer en prison, la justice américaine lui a dénié pour le moment la possibilité d'obtenir un nouveau procès. Ghislaine Maxwell n'a jamais évoqué le prince Andrew lors de son procès, l'examen de ce point n'étant pas prévu au débat. La fille de Robert Maxwell est donc à ce jour la seule personne condamnée dans ce dossier. La seule aussi à détenir tous les secrets du système Epstein et ceux concernant son vieil ami, le prince Andrew, racontera-t-elle un jour Nul ne le sait. Le prince Andrew, lui, n'affrontera pas la justice, pas de condamnation en vue, mais une réputation peut-être à jamais en ruine. Et Marc Roche, justement, euh, pouvez-vous répondre à cette question euh, journaliste Vous connaissez parfaitement la famille royale. Est-ce que la, la réputation d'Andrew est définitivement en ruine
0: La réputation d'Andrew est en effet totalement euh, en ruine. C'est un paria. Il a perdu toutes ses activités de représentation de la fonction de la, de la monarchie et surtout ses titres militaires et euh, le parrainage de régiment auquel il était très attaché. Ceci dit, c'est la hantise du palais aujourd'hui que va faire le prince Andrew pendant le jubilé. Qu'en faire Parce que la mmh. reine a voulu euh, indiquer qu'elle elle était du côté de son fils, qu'elle le croyait qu'il est innocent puisque c'est lui et non pas le prince euh, de Galles il a accompagné lors du service religieux à la mémoire.
1: C'est vrai, de, mmh, euh, on l'a vu à ce moment-là. Oui.
0: Et donc là, il a été remis en selle, si je puis dire, par sa mère, et c'est le jubilé de sa mère. Et donc, on se demande, est-ce qu'il sera sur le balcon Est-ce qu'il euh, euh, participera au TDM hein Est-ce qu'il participera mmh au trooping de couleur, etc. Tout ça n'est pas déterminé. Le palais a juste, a juste indiqué, comme dans le cas de Meghan et de Harry, que, euh, il sera euh, aux cérémonies familiales, non régaliennes. Oui. Et euh, euh, et, et... donc on se demande où le maître, où sera-t-il cela risque de gâcher un peu
1: l'effet jubilé, le prince Andrew. Oui, et ce n'est pas anodin d'ailleurs la place qu'il va occuper, parce que ça va même être très important de savoir s'il a été remis en selle par la, par la couronne, mais je pense que dans l'opinion publique, effectivement, il est en ruine. Euh, dans cette affaire, Marc Roche, encore une question, on peut dire que c'est la reine Elisabeth II qui a sauvé son fils, finalement, du, du naufrage et, et de ce procès qui se dessinait
0: Oui. Euh, bien sûr, euh, Andrew, puisqu'elle a obligé le prince Charles, qui, vous savez, est ingre, et ne voulait certainement pas régler ce qu'on dit, les 8 millions, euh, de livres pour aider un frère qu'il déteste, dans cette famille dysfonctionnelle où ils se détestent tous. Et donc, c'est la reine qui a imposé, euh,
1: euh, oui, d'abord
0: le... de payer l'amende, et ensuite d'éviter à tout prix ce procès. Oui. Et c'est elle qui l'a remis en selle. Pour dire, écoutez, moi, c'est mon jubilé, c'est mon fils favori, il est innocent, il a été victime de chantage, et je fais ce que j'ai envie, et à mon âge, on n'a rien à me dire. Mais et bien sûr, le public est euh, en monarchiste, adorant la reine, accepte cela. C'est pour ça que l'affaire Andrew est terminée, à mon avis.
1: Oui, ben voilà, donc là, c'est une, une réponse qui est claire de la part de Marc Roche, en direct de Londres. Euh, Jérôme Caron, euh, l'affaire est terminée pour Andrew euh, l'affaire est peut-être pas totalement terminée parce que il reste cette personne, Ghislaine Maxwell, qui détient, encore une fois, tous les secrets. Elle était l'éminence grise de Epstein et puis elle connaît tout le monde.
2: – Ghislaine Maxwell est le dernier rouage de cette affaire, le dernier rouage vivant depuis la mort de Jean-Luc Brunel, qui était agent euh, de mannequin, un Français qui était très proche très proche très très proche d'Epstein, qui le fournissait en jeune fille, et qu'on a retrouvé pendu mort comme, comme Epstein, par comme par hasard dans sa cellule, à la prison de la santé. Donc, euh, Ghislaine Maxwell, et dans et sa... Elle est la survivante. Elle est la survivante. Elle est la dernière survivante et la clé de toute cette affaire. Euh, ce qu'elle sait, en fait, c'est à la fois son assurance vie et une menace. Va-t-elle parler? Il y a peu de chances qu'elle parle parce que cela pourrait se retourner contre elle. Mais en même temps, elle sait beaucoup de choses. Donc, il est important de ne pas trop la menacer. C'est un, ça va être un équilibre très compliqué. Beaucoup de personnalités sont impliquées dans cette affaire. Le prince Andrew a un petit peu servi de paravent aussi pour les autres personnalités. Comme Bill Clinton, on parle des Wood Barack. On a, on a évoqué le nom de Bill Gates à un moment. On a évoqué un ancien gouverneur américain, un ancien sénateur américain. Donc c'était quelque part le, le moins... Le plus, enfin, il, il s'est créé lui-même une superbe cible sur le dos par son interview qui a été une catastrophe totale. Mais derrière, il a, on a parlé de lui et ça a évité de parler des autres. Mais les autres existent, les autres. On Donc peut on peut très, très
1: bien imaginer que Gisèle Maxwell, euh, il faut, il faut quand même répéter. On peut, on,
2: peut, on peut imaginer qu'en en juin 2022, lorsqu'elle apprendra qu'elle euh, a une oui. peine maximum, elle peut décider de convaincre un journaliste et de raconter sa vie. Tout est absolument possible. Virginia Roberts aussi s'est engagée, d'après ce qu'on sait sur le contrat de déménagement, à ne pas parler à la presse au moins jusqu'à la fin du jubilé. Mais à la suite du jubilé en 2023, tout est à nouveau possible. Donc cette affaire euh, concernant Andrew est à peu près terminée d'une manière légale et judiciaire. Après, il y a toutes les conséquences médiatiques, toutes les confessions possibles, toutes les exhumations de secrets qui peuvent ressortir à un moment ou à un autre. Et y compris des déclarations de plaignantes qui ne sont pas manifestées, mais qui pourraient le faire. Parce
1: qu'il s'avère qu'il a fréquenté beaucoup de jeunes filles. Il a fréquenté beaucoup de jeunes filles, et à
2: partir du moment où vous attaquez le prince et vous touchez 14 millions d'euros, ça peut motiver d'autres personnes aussi, quoi.
1: Oui, ça peut être... Effectivement, n'a pas, comme on dit. Hein. Encore, encore un mot et je vais terminer avec vous, Jérôme Caron. Euh, Est-ce que l'Angleterre en veut à Andrew?
2: L'Angleterre en veut beaucoup à Andrew, le député travailliste de la circonscription d'Orc, Rachaël Maskell, a demandé à ce qu'on lui retire son titre de duc d'Orc. Euh, L'Angleterre s'est amusée pendant longtemps des péripéties du prince Andrew euh, de, sa, de, de son côté bon vivant, mais le scandale et l'affaire est absolument trop grave pour espérer une quelconque indulgence. Je pense que jusqu'à la fin de son existence, il sera banni.
1: Merci beaucoup Jérôme Caron et Marc Roche d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Piredu à la réalisation, puis si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de la famille royale, eh bien, écoutez notre série de podcasts, de podcast, 8 épisodes sur la vie de la reine Elisabeth II. Un épisode disponible chaque semaine sur l'appli RTL et sur RTL.fr en partenariat avec le magazine Point de vue. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.